0: Olá seja, bem-vindo ao convidado extra que hoje acolhe um padre António, jesuíta, que vem falar de outro padre António, também jesuíta. Falamos do padre António Vaz Pinto, que quando foi capelão da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e reitor da Igreja de São Roque, lançou a iniciativa de surgir uma estátua em homenagem ao padre António Vieira, a primeira na capital dedicada ao apóstolo do Brasil e defensor dos índios, dos escravos e dos judeus, uma estátua que foi há um mês esteve no centro das notícias, por ter sido vandalizada na onda de protestos antirracismo e anticolonialismo que varreram a Europa e o mundo. Olá, Padre António, bem por ter aceitado este nosso convite, diretamente de Évora, bem-vindo ao Observador.
1: Muito gosto, cá estou eu também, muito obrigado pelo convite e cá estou com todo o gosto. Vamos padre, Vamos a padre António, isso. É, é o penúltimo de
0: 12 irmãos, de, manifestou Exatamente. o desejo de ser padre, estava ainda na Faculdade de Direito onde foi colega, aliás, do Mota Amaral, do Basílio Horta, de Manuel Lianes, Freitas do Amaral, Jorge Miranda, entre muitos outros famosos e personalidades do nosso campo político e personalidades do país, entrou para o Nuno da Companhia de Júlios há 55 anos, foi ordenado há 46. Foi assistente da Rádio Renascença, aliás, 13 anos, portanto, isto da rádio não é novidade para si, e fundou, ocupava o Centro Universitário Padre António Vieira em 84, antes muito Já bem. tinha fundado um centro similar em Coimbra. Muito Entre bem. as várias coisas que fundou, que foram muitas, que o padre António não para, que eu bem o conheço, uh, teve, por exemplo, algumas ações importantes a propósito dos imigrantes. É o caso, por exemplo, do Centro Comunitário de São Ciril, é o caso de ter sido alto comissário para a imigração e minorias étnicas, e, por exemplo, em 85, fundar os Leigos para o Desenvolvimento, que já
1: enviou exatamente, cerca, exatamente. cerca
0: de 500, 500 missionários voluntários, jovens profissionais, leigos, a dar sim, um tempo sim, da é, sua vida. É, é. à promoção em África, quer em Angola, Moçambique, em Portugal, São Tomé, e também tiveram em, em Timor. Um, todo este movimento agora, e é porque vamos falar disso, exatamente do outro, do imigrante, neste caso, de quem vem de fora, um, Sendo que hoje vivemos tempos mais racistas, mais intolerantes para, para o outro ou não?
1: Bom, eu começava por dizer o seguinte, que o conflito entre raças é muito comum, e não apenas neste momento e não apenas na Europa. Se nós formos a olhar a história da humanidade, de olhar para, para, para a geografia geral, nós vemos os povos a mexerem-se de um lado para o outro a maior parte das vezes por motivos pacíficos, para procurar melhores condições de vida, etc, uhum. etc. Mas quando chega alguém de fora, é, é, é normal, o que não é bom, mas, mas é normal e comum haver uma reação de xenofobia, de medo daquilo que é estranho. E, portanto, uhum. o racismo, baseado em variedíssimas coisas, religiosas, cor de pele religião e tudo mais existe desde que há homem bom, no tempo da Luadão e Eva, não sei mas fora, isso, fora isso e com mais e menos é evidente que continua a existir também hoje e em todos ou em muitos dos sítios do mundo. A vaga que está a acontecer nos Estados Unidos não é? É, é uma coisa que nos faz a melhor das impressões mas corresponde a uma realidade de conflito Ideológico, social, é, que, que é inegável. Que é inegável. Bom. Diga uma
0: coisa, como, como homem atento que é às notícias, ao que se passa no mundo, e também homem viajado, que, que sempre foi, uh, acha que em Portugal é mais ou menos que, por exemplo, os restantes uh, países da Europa, dos restantes europeus? Bom, a nível de racismo isso... e a nível hum, ai, do eu, eu, eu,
1: eu, eu, quando fui alto comissário para, para as. Uh, ah, a imigração, de uhum. também me correspondia a mim, nessa qualidade, precisamente o tratar dos casos de acusação de, de racismo. Não é? Uhum. Uhum. Uh, são, é, é muito raro conseguir-se, porque uma coisa é eu dizer, eu fui vítima, objeto de um ato de racismo, outra coisa é prová-lo. E a grande dificuldade está na prova, que muitas vezes não se consegue fazer. E, e, portanto, isso é uma, uma situação. Outras vezes também as pessoas aproveitam-se disso mesmo para fazer acusações muito graves. Mas que há racismo, há. Que, que somos o país mais racista da Europa, não somos com certeza. Da de experiência e do contato que eu tenho com outros povos, com outras situações e com a história da Europa ou do mundo, claro que há e houve racismo, mas não somos de maneira nenhuma os povos mais racistas. Pensemos, por exemplo, na, na, na Alemanha do tempo de Hitler, não é? Sim, claro. uh, o seu racismo em relação aos judeus foi uma verdadeira obsessão e uma linha condutora do seu horrível agir, e, e tantas outras coisas que, uhum. que nós poderíamos encontrar no Oriente. Vejamos, por exemplo, uh, uh, as, as castas intocáveis da Índia, na Índia não é? onde as pessoas nem sequer podem tocar num, no, na, nos, das, das castas mais baixas, não é? um brahman não pode admitir uma coisa dessas e tudo, e por exemplo, infelizmente é um fenómeno universal e é um fenómeno que tem que ser combatido.
0: Uma última questão tem a ver com, em, há 28 anos, portanto estamos em 92 o Padre António foi um dos fundadores do Banco Alimentar contra a Fome, que não havia cá sim, nenhum senhora. em Portugal, sim, havia na Europa, já num sítio ou noutro, sim, sim, cá sim. ainda não havia e teve na, na linha da frente sim, de senhora. montar sim, to, to, todo esse esquema e, aliás, sim, eu próprio sim, participei um bocadinho também, na, to, to nessa acta. Exato. Uh, Exato. Uh, agora tem estado uh, em grande efervescência, porque realmente têm sido tempos muito, muito complicados para muitas famílias, muita pobreza claro, envergonhada, claro, 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 muito claro. desemprego. Uh, como é que se sente esta, esta coisa que lançou e que está agora apertadíssima? com pedidos, como é que, como é que se sente toda este Bom, movimento? Bom, eu
1: sinto-me que eh, 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 vou lembrar que a Assembleia da República não, mm. sou, não sou capaz agora de, de, de precisar o ano, Sim. deu o um prémio de direitos humanos ao Banco Alimentar contra a Fome. Bom, mm. eh, com, com o apoio de todos os grupos parlamentares. Bom, passados uns tempos, começou a surgir, em alguns sectores, uma reação muito grande a dizer não devia haver um banco alimentar. Uma sociedade justa não tem lugar para uma coisa dessas. Bom, é capaz de ser verdade. Daqui a 200 ou 300 ou 400 anos, talvez isso seja verdade. E, entretanto, o que é melhor é deixar que as pessoas morram e que tenham dificuldades muito grandes. É, portanto, é caricato para as coisas nesses termos. Ora, o que acontece é que com os problemas agora, sobretudo do confinamento e do Covid, repentinamente, não as pessoas apenas tradicionais, pobres tradicionais, digamos sim, assim, sim. mas gente de classe média e classe média baixa, perderam o emprego, perderam o rendimento, perderam as capacidades e passam de verdadeiras situações de fome. E, uhum. e não é bom que haja uma instituição bem organizada, gratuita, que não tira nenhum proveito e que, na medida das suas possibilidades, vá, digamos assim, trazer o pão e a água para as bocas que precisam. Se pensar de outra maneira, é uma maneira muito simples e muito estúpida, tenho que dizer isto mesmo, que é pensar <risos> não em termos de realidade, mas Bem. em termos de sonho. E claro, é muito bom termos sonhos, sem sonhos não andamos. Mas não podemos é confundir o meu dia-a-dia -dia e o dia-a-dia -dia dos outros que estão ao meu lado com um sonho que ainda não chegou à sua realização. No intervalo, o que é que temos que fazer? Ajudar, partilhar. É isso que o Banco Alimentar sempre procurou fazer, continua a, 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 a fazê-lo e, e sei, por informação agora mais direta, que felizmente também, tendo aumentado esta carência, esta necessidade, também os donativos, o interesse, a, a, a partilha das pessoas que têm possibilidades de o fazer, tem aumentado extraordinariamente.
0: Isso são boas notícias de uma de um notícias, numa claro. altura tão complicada e tão, tão difícil para, para tanta gente.
1: Então, é, claro.
0: Muito bem. Sr. Padre António, vou-lhe pedir para não desligar, nós já voltamos, uh, continue connosco, já daqui a um Sim, intervalo muito pequenino vamos atualizar a informação e já voltamos, até já. Muito, muito bem, até já. Estamos a conversar com o António Vaz Pinto, padre jesuíta, mentor da estátua de outro padre jesuíta, o padre António Vieira, recentemente alvo de vandalismo na cidade de Lisboa. E é exatamente deste padre António Vieira que vamos falar agora, padre António. Então é assim, ele nasceu em Lisboa em 1608 e morreu na Bahia, no Brasil, faz sábado 323 anos. Portanto foi em 18 de Julho de 1697. Ele era um homem de confiança de D. João IV. Pouca gente sabe isto. O D. João IV mandou pela Europa a importantes missões diplomáticas. Este padre jesuíta, orador privilegiado da companhia de Jesus, escritor, filósofo e missionário em terras brasileiras. Um homem excepcional que, no entanto, ainda não tinha nenhuma estátua em Lisboa.
1: Sim, não, não, não tinha nenhuma estátua em Lisboa. É uma das grandes glórias de Lisboa. Não tenho medo nenhum de o dizer. Curiosamente, ele ocupou praticamente todo o século XVII que é um grande século de Portugal, esteve envolvido, na, 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 depois da independência, em 1640, de, de Espanha, na, na, na manutenção da, do, 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 da, da defesa de Portugal para uh, recuperar a sua plena independência, esteve metido uhum. em missões diplomáticas, casamentos, uh, Inquisição, esteve em Roma, enfim, uma história extraordinária. Sei. E, realmente, uh, muita gente o considerava, e não é preciso ser cristão, nem católico, nem amigo dos jesuítas, o considerava uma grande figura. Eu recordo-me, e gosto sempre de repetir isto mesmo, e quando foi uhum. da inauguração da estátua, também o disse, porque eu, enfim, tive uma pequenina intervenção, que o doutor António Almeida Santos, um homem do PS, agnóstico, presidente da, 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 da Assembleia da República, e secretário-geral e presidente do PS, me disse a mim pessoalmente que considerava o, o padre António Vieira não só um grande homem, como o maior português do século 17 E me disse ainda que todas as noites procurava não adormecer sem ler antes um texto, uma parte, um capítulo do padre António Vieira. Ora, esta figura... Esta figura, que, que não é apenas conhecida em Portugal, no Brasil também tem um grande impacto, e não só, enfim, por essa Europa e tudo, realmente tem sido menos desprezada em Portugal e em Lisboa. Ele nasceu perto da Sé, há a rua Padre António Vieira, que onde mora ou morava o Dr. Jorge Sampaio, mas que é uma ruela quase perdida, e então, ele que viveu em Portugal, ele que viveu anos em São Roque, ele que pregou em São Roque, era, o sucesso dele era de tal ordem, que inclusivamente havia um ditado, amanhã vou pôr tapete a São Roque. As pessoas e queriam tanto ouvi-lo, porque queriam tanto ouvi-lo, e antigamente nas igrejas não havia bancos, e então ah. mandavam um criado ou um escravo a São Roque reservar o lugar para quando chegasse a hora do sermão poderem ouvi-lo, não é? Ora, este homem é completamente esquecido pelo seu país. É, é ridículo. Bom, e portanto, vejam, eu sou, eu sou jesuíta. Eu sou Lisboeta, Eu sou António. Quando fundei o, 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 o Centro Universitário Padre António Vieira, fui eu que o batizei. Evidentemente, com a autorização do meu provincial. Mas não estava satisfeito. E não se faz mais nada. E então começou um movimento sereno e calmo, sem pretensões nenhumas, para precisamente dar ao Padre António Vieira e a, e a Portugal a noção de quem, tem, de, de, quem tem, de quem foi este homem e o papel e a figura extraordinária que teve. E daí, entre outras coisas, houve o congresso do Padre António Vieira, congresso internacional em cuja organização eu estive, e que vim com, com centenas de, de, de comunicações e tudo, e surgiu a ideia da estátua. Uma primeira coisa que é esta... Onde é que se vai construir esta estátua? O sítio exato onde o padre António Vieira nasceu, desapareceu, não sei, ou ignora-se qual é, perto da Sé. Mas ele, precisamente, grande parte do seu tempo de Lisboeta, esteve, precisamente, em é São, Roque. São Roque, e Sim. naquilo que é hoje o Museu de São Roque, e que é a casa professa da Companhia de Jesus, ah, onde okay. ele morava. E, portanto, é, é, foi-se por a Sim. estátua, à porta da entrada dele. Da era, entrada era um e local óbvio, lógico, sim. É, é, óbvio, 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 óbvio. Uhum. Depois, já agora deixe-me só uma coisa. Eu e vi ali. um artigo, tenho lido estas coisas todas que, 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 que surgem, e com todo respeito. Ah. Mas uma das coisas, ai, ah, então três criancinhas. Até ali é uma espécie de, 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 de apelo à pedofilia. Isto é, é completamente caricato. <risos> e é sinal de uma grande ignorância. Quem vir a história do Padre António Vieira, quem a conhecer minimamente, sabe que ele veio para Portugal. Ele foi, foi, nasceu em Lisboa, mas foi, fez a sua formação toda no Brasil. Uhum. Foi aí que entrou na Companhia de Jesus. E durante anos e anos ele foi missionário dos povos mais pobres e mais abandonados da América do Sul. Uhum. Aprendeu as línguas... Que os falavam, os, 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 os brasileiros de então, era apreciado por eles, ao ponto de lhe chamar o pai açu o grande pai, e portanto é esta verdade. ideia da missionação eh, pobre, eh, discreta, não é agora, nós estamos a falar da corte e destas coisas todas, tem uhum. todo o sentido que estivesse presente na estátua, e esteve através, está, através dessas três crianças que ali estão, como tantas Exato. outras que ele evangelizou, não é? Sim, é importante
0: porque já que, que mencionou, ele também é famoso pela, pela língua como ele usava, Sem extraordinariamente bem. Eu lembro só que, além do Fernando Pessoa, que o considerava o imperador da língua, é óbvio.
1: Exatamente.
0: Tenho aqui duas, duas, duas definições, duas, dois comentários muito curiosos. Um de José de Saramago, que dizia... A língua portuguesa nunca foi mais bela do que quando a escreveu esse jesuíta. E também Oi. o filósofo Agostinho da Silva, que dizia, senhor da línguas, que distrito na religião, folgado na diplomacia, testarudo em política, amplo Sim. em humanidade. É uma definição extraordinária. Extraordinária, é
1: extraordinária. E, e
0: realmente era chamado o tal pai sua, em, em Tupi, que é, é, o grande, grande pai. E ele sempre, um, ele era incapaz de se manter indiferente à brutalidade, com que os ameríndios e os escravos In... também, os escravos negros... Incapaz,
1: incapaz. repare uma coisa que era bom que a gente esclarecesse se, se, partindo é é do padre António Vera para uma coisa mais ampla. Primeiro, Sim. quase todas as sociedades do mundo se calhar posso dizer todas tiveram e admitiram a escravatura. O, o Aristóteles que, 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 que não era cristão mas que era uma, uma, um gênio para ele era óbvio que a cidade-estado assentava na escravatura. E isto acontecia, portanto, há 2.500 anos na, 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 na Grécia. Grécia, o é mesmo rico. acontecia em Roma, e não pensemos só que eram os ocidentais. A escravatura era, era comum na África, na do Sul, na do Centro e, e na do Norte. Na
0: Arábia e nos árabes Na Arábia,
1: tudo isto. Quer dizer, é triste que tenha sido assim, mas era assim. Quer dizer, era uma, era uma instituição de tal modo poderosa que nem sequer passava pela cabeça às pessoas que ela deixasse existir e, muito menos, deixasse existir de repente. Sim. E, portanto, é, é neste contexto. Eu só posso julgar o padre António Vieira com o contexto ético e, da época, e, claro da época, como em todas as épocas o que, o que eu estou a assistir é, imagine bem uma pessoa que, que conhece um pouco de física e que ouviu falar no Newton e no Einstein que são duas figuras absolutamente fundamentais e claro. acusar o, o Newton de não ter já aplicado as descobertas do Einstein é ridículo é ridículo sim, claro é Bom, isto não tira não tira que, que realmente a gente tenha cada vez mais que lutar contra, contra a, uh, a escravatura que ainda há muitos sacrados, e há, na sociedade moderna já tem o estatuto jurídico da escravatura. A condição em que vivem tantos irmãos nossos em todos os continentes é da autêntica escravatura. Uhum. E contra isso temos que lutar. E é, é curioso que quem começou a abolir a escravatura não foram os escravos, foram os, os, os brancos e os cristãos. É, é, é extraordinário, não, não, isso não aconteceu é na Arábia, nem no Norte da África. Não é? Foram é as pessoas, ao fim de muito tempo, e a gente lamenta que tenha sido tanto o tempo, que disseram, isso não pode ser, as pessoas, a sua dignidade não está, não vem da cor da pele. Vem da dignidade humana, que é universal, e que merece um respeito inultrapassável por coisa alguma.
0: O Padre António Vieira, entretanto, teve uma ação também extraordinária, porque não só esses povos ameríndios e os índios, sim. mas ele também defendeu os judeus, a abolição, entre, ah. a distinção entre cristãos novos e cristãos claro, velhos, claro, claro, e também claro. a abolição da escravatura, como disse. Portanto,
1: claro, ele era claro. um forte sim, sim, crítico defensor. De ele todas é, essas um, é um precursor não. no seu tempo. Não é? claro. Gostaríamos que ele tivesse ido mais longe? Gostaríamos, com certeza. Mas, mas, mas é, foi possível. E o que ele diz nos seus sermões aos, às congregações de pretos que havia no Brasil é de uma beleza e de uma, de um, de um, de uma grandeza absolutamente extraordinária. dizer, A dignidade da pessoa... Vejam, vejam só, só, só esta, pequenina, esta pequenina coisa. Diz assim eu Entre os homens, dominar os brancos aos pretos é força e não razão ou natureza. E sobre a cor preta diz com ironia, os filósofos, buscando as propriedades radicais, dizem que, que, que da cor preta é próprio unir a vista, e da branca desagregá-la e desuni-la. Por isso a brancura da neve ofende e cega aos olhos. E não é isto mesmo que o que com grande louvor dos pretos e não menor afronta dos brancos se acha em uns e outros, e continua ainda... Há algum de vós, colume natural, isto fala para os colonos, que o nega, porque duvidais. E vejam isto só, vou, vou, já, vou só sim, terminar, sim, sim. para isto não sermos lá. E prossegue, porque melhor é sustentar do, do suor próprio que do sangue alheio. As fazendas do Maranhão, que esses mantos e essas capas, que se, se torceram, haviam de lançar sangue o padre António Vieira, é. Exatamente. exatamente. E este homem que é, que é atacado, é? Deixa-me, é deixa dar é? licença
0: para António, me ler aqui um bocadinho também muito bonito, sim, sim. Do, do sermão do Espírito Santo aliás, uh, vale a pena pela beleza também, cá está, da sim, prosa sim, dele, sim, do sim. ritmo, sim, da, do sim, que eu sim. pensava e que diz esta parte muito gira Concedo-vos que a assim o bárbaro e rude seja uma pedra. Vede o que faz em uma pedra a arte Arranca o estatuário, uma pedra dessas montanhas, tosca, bruta, dura, informe, e depois que desbastou o mais grosso, toma o maço e o cinzel na mão e começa a formar o homem, primeiro membro a membro, depois feição por feição, até à mais miúda. Ondeia-lhe os cabelos, elisa-lhe a testa, rasga-lhe os olhos, afia-lhe o nariz, abre-lhe a boca, avulta-lhe as faces, torneia-lhe o pescoço, estende-lhe os braços, espalma-lhe as mãos, divide-lhe os dedos, lança-lhe os vestidos... Aqui desprega, ali arruga, a colar recama e fica um homem perfeito. E talvez um santo que se pode pôr no altar. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante,
1: que eu... é, é. impressionante, impressionante. É. De, de, Portanto, de ele, este, ele escreveu
0: também uma carta ao, próprio, o, ao não é? próprio rei para, para mudar um bocadinho, tentar mudar, um mudar, um mudar a legislação para apoiar Sim, claro, claro, claro.
1: Ele foi uma justa por causa dessas coisas. É, exatamente. Diga, diz faz favor.
0: Não, estava a fazer que este, esta estátua, que depois foi este protocolo, com a Santa Casa e com a Câmara, sim, sim, sim. que já havia para a requalificação do Largo, foi lançado, portanto, em 2016... O Marco Telmo Areias Fidalgo ganhou o primeiro lugar, destas 15 propostas eleitas. Houve um júri com a Santa Casa, a Direção-Geral do Património Cultural, a Câmara, a Companhia de Jesus, a Academia das Belas Artes, e que escolheram depois. E eu assim foi inaugurada. Na inauguração, pois. o padre António, o lembro, eu estava lá e disse, um dia grande em que se repara uma grande injustiça e homenageia um grande homem. Agora, dia 11 Exatamente. de junho, fez agora um mês, foi então pintada esta palavra, descoloniza a vermelho e pichagens da mesma cor nas personagens. E no bronze, um, o que foi um, um crime público, não é? Porque o vandalismo sim, sim, contra monumentos é um crime sim. público. A Câmara imediatamente limpou no próprio dia, o próprio Presidente da Câmara, Fernando Medina, disse logo que a melhor resposta aos vândalos é a limpeza. No próprio dia limpou. Não foi a primeira vez que isto aconteceu, é já o ano passado, não, em junho, pois
1: não, pois não, pois não, uma estapa
0: do Pedro Álvares Cabral em, em, à frente da Igreja da Graça, em Santarém, tinha também sido alvo de vandalismo e tinham um escrito colonialismo e fascismo, em frente. Um, acha que este gesto é um bocadinho como à semelhança, por exemplo, do, do, dos budas de Bamiyan pelos talibãs, ou do, ou do Estado Islâmico ter, ter destruído Palmeira, ou o Museu de Mossul, é tem, um bocadinho esta intolerância, ideologias intolerantes.
1: Sem dúvida tem, quer dizer, os extremismos de direita ou de esquerda são intolerantes, e, e portanto tudo aquilo que se lhes opõe e quanto melhor for a pessoa, mais se opõe mais vontade tem de destruir e de detrupar. E, e já agora, ainda bem que trouxeste a, a história do concurso, porque que eu gostava de esclarecer aqui uma, um ponto ou outro, o concurso, eu fui membro do, do júri do concurso, enquanto representante ali da, da Santa Casa da, da Misericórdia e da, do São Roque Jesus. e da Companhia de Jesus, foi um concurso público, concorreu quem quis, sem quaisquer restrições. Exatamente. É,
0: não é poderiam ser só católicos nem nada.
1: Nada, nada disso. Aberto, não, toda, é? a gente. Aberto de toda a gente. Depois não houve apenas uma, uma, uma proposta. Houve, não sei se 14, 16. Foi 15, 15, 15, acho que foi 15. 15, olha, entre 14 Exato. e 16. E depois foi feito com a maior rigor, a maior imparcialidade, que das 15 obras que nos foram propostas, se escolheu aquela haverá pessoas que dizem ah, poderia ter sido uma coisa melhor pois podia, talvez, admito eu não, não acho nada mal a estátua mas enfim, os gostos não se discutem neste sentido, mas foi aquilo que com toda a legitimidade e serenidade, sem qualquer influxo a dar a volta às coisas, foi escolhido e até gosto de contar uma coisa eu estava no júri, não é, como disse uhum. Uhum. E, e acontece que há um colega meu jesuíta que foi ordenado há 15 dias, que é também escultor, e também concorreu, e perdeu, <risos> e portanto não, não, nem, nem sequer teve essa sorte, e eu fiquei me dissesse, é tu não, fi, não deixaste ganhar o, 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 o não sei quantos, que é jesuíta, e foste escolher um tipo que ninguém sabe quem é, e é contra isto que se levantam, eu, olha que esta é boa.
0: Não, é? não mas, mas é que eu lembro, Padre António, via o regulamento todo uh, antes, que mandou a Santa Casa, e, e era realmente um trabalho no, no anonimato, quer dizer, as pessoas
1: não sabiam absolutamente. De, quem eram, de quem eram Absolutamente, os claro. absolutamente, não, é? Então, Enfim, sentido, portanto, não é? é? É caricato, é caricato. Imaginem claro. agora, se começávamos a discutir esse, a, a qualidade da estátua do Marquês Pombal. No, 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 no Largo do Marquês de Pombal é caricato, escutas o Bombal. agora a estátua, olha foi o que se fez e, e não foi aí, não foi um concurso público enfim, mas é um problema António,
0: ah, deixa-me perguntar agora outra coisa, a propósito por exemplo, nos Estados Unidos muitas estátuas, por exemplo, do Colombo foram piadas ou decapitadas sim, 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 a Inglaterra houve este movimento também contra o Baden Powell que foi sim, um sim, 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 sim. mas que era é acusado de ser simpatizante de Hitler racista, homofóbico, sim, contra sim, o Churchill sim, sim. Sim, e sobretudo sim, sim. na Bélgica, agora estou a pensar na Bélgica, no rei Leopoldo II, que realmente sim, sim, teve um sim, domínio sim. sobre o Congo, que, que terá provocado a morte de 10 milhões de pessoas e tratou realmente sim, mal, sim, sim, sim. Uh, com, com a extração de diamantes, sim, com borracha, sim. com o mercinho, sim, sim, sim. fez muito sim. mal naquelas zonas, uh, advoga que em vez de serem uh, uh, essas estátuas uh, partidas ou apiadas, Deveriam ser, por exemplo, guardadas em museus para, se, exatamente sim, sim, para, sim. para as pessoas se sim, informarem ex exatamente. e, e exatamente. não os
1: erros, mas não as Exatamente, destruir. não as destruir, quer dizer, no, no tempo em que foi feita qualquer uma dessas estátuas, uh, uh, o, o, o consenso geral era de que eram pessoas louváveis, mas veio-se a descobrir que não eram e que fizeram barbaridades. O caso do rei da, da, da Bélgica é, é um verdade. caso típico disso, porque realmente eh, as barbaridades que, que, que ele fez ou mandou fazer na, no chamado Congo belga, é, 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 é. enormes é agora. Isso deve ser dito, estudado e, e evitado. E precisamente dizer, olha, não como aquele senhor. E é assim que a gente num, na, na, na arte e na história não destrói o passado. Critica o passado, que é completamente diferente, mas critica com os critérios que eram próprios do seu tempo. E aqui, por exemplo, no caso do, 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 do Congo Belga, aquilo que foi feito já não era o comum daquele tempo. E, portanto, há aqui uma malícia, uma ganância, uma cobiça, uma crueldade que não era o comum nem era a aprovação universal, não é?
0: Claro, claro. Eu lembro que, por exemplo, este sulilóquio do rei Leopoldo, que escreveu Mark Twain sim. e que a Quetzal editou, é impressionante o que ele impressionante, fala impressionante. Do, do que se fez no estado, o chamado Estado Livre do Congo, de tal modo que o próprio, o próprio uh, uh, reino da Bélgica teve que lhe retirar, porque era, a, a sua administração era exercida pessoalmente pelo rei belga, pode, e pode, não pela pode, coroa, pode. pelo Estado, teve que lhe retirar, porque, porque realmente era uma sim, coisa sim. exagerada. Bárbara, é?
1: bárbara, 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 ah, tá, sim, tá. sim. Não. Este, Eu não este estou sabe. a fazer a limpeza do passado, dizer assim, afinal eram todos bons. Não, é, é, temos que julgá-los com os olhares e com os critérios de então, mas temos que ver que há coisas que superam as épocas e que realmente é, o, podemos, em tantas figuras históricas, é, encontrar manchas... Muito vergonhosas que devem ser explicadas e que devem ser evitadas e, e por aqui fora, não é? Agora não é o deito abaixo que resolve as coisas, não. Isso é uma coisa que passa e amanhã são outros que vão lá para cima e que são deitados abaixo também.
0: Claro. Muito bem, última, última questão para António, temos 30 segundos. este sábado que faz os três 323 anos da morte do Padre António, a Sociedade Histórica da Independência de Portugal era para fazer pelas 11 da manhã sim, sim, um sim, ato sim, desagrado sim, sim. de uma coroa de flores na base da estátua do, do, do Padre António Vieira. Não sim, vai acontecer. Sim, sim. Tem pena que não aconteça ou achava que era justo Bom, fazer? Bom, eu
1: reparo uma coisa, a Sociedade Histórica tem um olhar contínuo sobre as coisas do passado, como diz o seu próprio nome, e, e portanto acho que deve olhar, com, quanto possível, com um olhar positivo para as coisas do passado. É uma iniciativa como outras possíveis, não sei porquê, eu não estive minimamente envolvido, só... Casualmente é que soube que isto ia acontecer, mas se calhar escrever um artigo sobre o padre António Vieira pode ser mais importante do que estar Exatamente. a pôr uma coroa de flores, quer dizer, são, são, são maneiras de agir que podem variar e que são todas elas defensáveis.
0: Sim, senhora. Padre António, é, já conhece a rádio muito bem, é assim mesmo, sabe que na rádio o tempo passa a voar.
1: Muito bem, <risos> quero, muito bem. Quero
0: lhe agradecer pessoalmente pela sua Nada, pelo amor de Deus. Com muito gosto. Padre António, desejo a si e a sua comunidade a continuação de um trabalho pastoral inspirado na Arquídeo César de Évora. Um grande abraço. Muito,
1: muito obrigado. Bem. Muito obrigado. Boa noite. Até breve.